0: Bonjour tout le monde, ici Serge Beauchemin, alias entrepreneur. Aujourd'hui, on vit une crise particulière. Évidemment, on connaît toutes celles du, du coronavirus, mais cette crise mondiale affecte les marchés mondiaux, les marchés économiques mondiaux. Et euh, du coup, ben, ça affecte la bourse, ça affecte nos placements, ça affecte nos entreprises. Alors, j'ai envie de m'entretenir avec des gens qui ont un regard plus global, plus, plus informé, plus éduqué sur la question. Alors, j'ai euh, fait une petite recherche LinkedIn. Et j'ai demandé quelques références et quelques amis m'ont envoyé à Francis gosselin Alors je me trouve avec Francis, présentement Francis, qui es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je te connais pas, la première fois que je te vois.
1: Bonjour Serge, je m'appelle donc Francis gosselin je suis docteur en économie et je suis associé chez Groupe Sage, on a un cabinet conseil en management qui se spécialise en stratégie, en développement organisationnel et en recherche. Francis tu explique-moi un peu, là, qu'est-ce qui se passe actuellement sa
0: planète économique? Parce que là, j'ai comme l'impression que si je mets ça à une échelle qu'on peut tout saisir, là, il y a 10 compagnies. On va essayer de dire des pays, là, mais mettons, il y a 10 compagnies Pis là, ben évidemment, quand une grosse compagnie ne va pas bien, on peut sentir que ça va avoir des impacts sur les autres compagnies autour. Mais quand toutes les compagnies vont pas bien, et là, j'ai comme une perte de référence. Là. Tu sais, je ne sais plus quest ce qui va se passer, comment ça peut se passer, comment ça va se passer, sa planète, comment ça va se relever. Alors, c'est un peu ce qui se passe actuellement. La planète économique au complet va mal, tout le monde le souligne.
1: Mm. Euh, comme, un, comment on arrive là, puis deux, comment on sort de là? Ben, ce qu'il faut savoir déjà, c'est, puis j'ai beaucoup euh, lu ces derniers jours, puis beaucoup entendu, puis nos clients évidemment sont, sont tous affectés là, par la situation qui est euh, essentiellement une urgence sanitaire à la base, donc il y a un, il y a un problème, il y a un virus, hein? euh, puis ça donc occasionne euh, plein de mesures, puis la situation évolue très très rapidement, donc tu sais, on fait ce podcast-là, on est vendredi matin, euh, demain je pourrais peut-être donner des pistes un peu différentes de celles que je vais te donner aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que euh, si on compare par exemple avec la crise de 2008 qui est récente, puis beaucoup de gens ont vécu très directement, qui était une crise qui était essentiellement euh, le produit d'un de, 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 enjeu d'ordre financier d'abord, qui a ensuite venu avoir un impact sur l'économie réelle. Pour un euh,
0: rappel euh, rapide, 2008, ouais. qu'est-ce qui s'est passé exactement? Euh, ben, il y a eu la crise deux, des là.
1: subprimes, là, donc euh, il y a eu de l'ingénierie financière comme a mené, euh, notamment autour de l'immobilier américain, là, euh, à créer des produits un peu sophistiqués, puis ces produits-là se sont emballés, puis bon, il y avait, un, un, il y avait des, des, comment dire, un enjeu de, 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 de fixer le prix de ces, de ces euh, comment dire, de ces des commodités qui étaient complexes et donc euh, finalement cet enjeu de prix euh, fait en sorte qu'à un moment donné euh, on a bien vu que euh, la, la spéculation avait comme <rire> surévalué surévalué les titres et donc que les titres n'avaient pas cette valeur là dans les faits réellement puis donc il y a eu comme un crunch puis donc ça ça a fait s'effondrer le secteur financier et donc évidemment quand le secteur financier quand la bourse tombe là, comme on le voit depuis là ça quelques ça a jours... tombé aux États-Unis ça a eu des répercussions mondiales mais Effectivement. initialement c'était un problème financier
0: produit surévaluation produits financiers aux États-Unis qui tombent puis là ça a des répercussions d'un ripple effect là, sur le reste Exactement. de la planète
1: Aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas, aujourd pas ça. Et donc c'est là, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui le problème il vient de l'économie réelle. En fait la bourse évidemment c'est un reflet, un pâle reflet ou un reflet indirect de ce qui se passe dans les entreprises au quotidien. Et donc à l'époque comme je dis c'était vraiment un secteur industriel qui est la finance qui s'est trouvé dans une situation un peu difficile et qui a donc occasionné des problèmes pour les entreprises de tous les secteurs. Maintenant c'est les entreprises de tous les secteurs qui ont des enjeux liés à l'approvisionnement, liés au fait qu'on est on a une interdiction de se rassembler liée au fait que les gens ne, ne se déplacent plus, ne voyagent plus, etc. Donc, chacun des différents secteurs qui sont dans cette économie réelle, donc, vont vivre là, parce qu'aujourd'hui, moi, aujourd'hui, ça va aussi bien qu'hier, c'est juste que là, la semaine prochaine, dans, dans trois semaines, dans un mois et demi, on, on commence à avoir des annulations, à avoir des clients qui, qui, qui réduisent un peu la voilure et donc, ça a des incidences sur cette économie réelle. Donc, on pense à des secteurs évidemment comme le tourisme, le transport, la fabrication automobile, toute la chaîne logistique industrielle, souvent qui est maintenant très intégrée avec la Chine, sauf du fait que les pièces qui partait hier de la Chine ben elles arrivent pas fait que ton usine au Tennessee peut pas rouler ce qui fait que ton usine à, à Waterloo Ontario peut pas rouler ce qui fait que ton distributeur à Montréal ben il y a plus de, de, de il y a plus de stock avant et donc forcément donc c'est vraiment un, un, un non seulement il y a plus de stock à vendre, mais il y a moins de clients qui se présentent à boutique pour acheter parce qu'ils ont ici, leur dit de rester à la maison etc. etc. donc il y a vraiment un problème d'économie réelle puis celui-là ben il est il est un peu euh, engendré dans le fond par ce, par cette euh, par cette panique là, qui, qui est en partie euh, légitime là, mais mais qui, qui ou dans laquelle on nous on nous, dans le fond, on nous contraint à limiter nos mouvements, limiter les, les, nos activités. Puis encore une fois, il y a, il y a, il y a le, le bon côté de ça, mais le moins bon côté, bah c'est évidemment, puis je, je disais un article très intéressant, il y a probablement plus de PME que d'humains qui vont mourir de cette crise-là en ce moment. Mm -hmm. euh, puis comme je, on en parlait, nous-mêmes, petite firme de conseil, on voit tous ces mandats-là qui sont en train d'être annulés, puis ça va être un trimestre où ça va être difficile de, de se rendre de l'autre côté là, de, 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 cette, de cette crise fermeture de la société, ou presque. Euh, et donc, euh, donc je pense que chacun, là il va un petit peu de ses, ses trucs. Je pense que c'est très dépendant des... Donc, tu es des...
0: toi-même un entrepreneur. Comment tu comptes traverser ça? Parce que ta réaction première, évidemment, comme à plus près, la plupart des entrepreneurs, on va dire on va attendre que la, mmh. le, que la puissance et que le beau temps revienne. Là,
1: on, va, on va essayer de s'accrocher à ce qu'on a, puis on, on va minimiser, mais mais concrètement, ça veut dire quoi, ça? Ben, concrètement, donc, comme je disais, pour, pour nous, donc, on est dans une, une entreprise de service avec une certaine proportion de notre activité qui requiert de la, de la présence, donc euh, des retraites stratégiques, des développements des talents, développement des futurs exécutifs, ben là, ça, c'est annulé en ce moment. Donc, est-ce que c'est annulé euh, pour toujours? Est-ce que c'est simplement reporté à... Certains parlent de septembre, mais tu sais, pour moi, septembre, c'est comme... C'est l'un fini loin. Ben oui, parce donc, que ça euh, prend les revenus puis ça, ça rentre septembre revenus. Donc, les employés. Qu'est-ce qu'on fait On se <rire> reconcentre sur une portion de notre activité, par exemple la recherche, les benchmarks, le, le conseil euh, un à un, le coaching, donc sont une partie de notre offre de service qui ne requiert pas de la présence physique, qui peuvent être faites au téléphone etc. J'ai un mandat où je devais faire des focus groups le lundi, mardi, ben on a annulé les focus groups forcément, mais on va remplacer ça par des appels individuels avec ceux qui ceux et celles qui auraient été nos participants. Donc on est encore capable d'apporter une certaine valeur mais toutes ces activités que je te décris, c'était peut-être 40 de notre chiffre d'affaires. Puis encore une fois, je, je, me, je me cite en exemple. Nous, on ne produit pas des biens et services. C'est quelque part une Mais chance. Mais tu ressembles à beaucoup, beaucoup d'entreprises. Parce qu'on va se le dire, l'économie est en grande partie tertiaire maintenant. tertiaire Exactement. Donc, on se reconcentre sur la partie de notre activité qui, elle, est en mesure de, de, de poursuivre là, dans, dans une situation puis, puis donc ça c'est le comment dire une tu sais sais Serge il y a le, le revenu puis après ça il y a le, la, la ligne du milieu là, il, y a, il y a un certain nombre de, de dépenses hein, fait que puis là en ce moment ben, on est en train d'envoyer de, de, tout le monde en télétravail fait qu'on va peut-être économiser une partie des coûts dépenses fixes, du bureau là, le ménage etc mais, puis, mais encore euh, là, là souvent c'est des beaux c'est es, tu... des beaux puis, puis tu sais je te dirais même nous je suis un j'te un, un macroéconomiste ouais, pour ça que de parler. Je me dis, puis je me sens une certaine responsabilité en ce moment, je me dis, tu sais, si je coupe ma femme de ménage, si je coupe, tu sais, des prestataires euh, tiers, des fournisseurs, etc., ben eux, à leur tour, n'auront pas de revenus, donc ils vont devoir couper, puis tu sais, c'est comme ça que ça commence une crise économique. À chaque exact. fois, c'est Francis, là, et ça, 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 son entreprise de 10-15 personnes, mais fois tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui prennent des décisions qui les concernent, mais qui ont un effet, tu parlais de ripple effect, là, des faits de vaguelette qui font que, ben moi, mes fournisseurs vont avoir moins de revenus, qui vont faire que leurs fonds en moins de revenus. Fait à la fin de la chaîne, les gens vont avoir de la difficulté à payer leur loyer, vont avoir de la difficulté à peut-être acheter le nécessaire pour vivre, etc. Donc, nous, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de réduire un peu la voilure, donc euh, que ce soit par en diminuant le nombre d'heures de certaines personnes, euh, que ce soit, comme je dis, en, ben, en télétravail, on peut espérer qu'il y a certains coûts qu'on va économiser également. Euh, puis, euh, ben, on essaie d'accompagner aussi nos clients à prendre des décisions qui sont à la fois intelligentes, puis qui qui toujours adopte une perspective de long terme. Tu sais, c'est sûr que ça va être un trimestre super difficile pour tout le monde, mais on peut être solidaire les uns des autres. On peut essayer de se donner euh, un petit peu des trucs pour ceux qui ont besoin de liquidité. Je, encore une fois, je ne sais pas où on peut en trouver. Je ne sais pas si les banques vont être particulièrement prêteuses dans ces circonstances-là, euh, mais d'utiliser si vous l'avez la marge de crédit de faire attention à votre à votre cash flow, de d'être vraiment. Ça euh, pas le temps de dépenser. Euh, c'est pas impuniment. le temps de dépenser. Mais encore une fois, tu sais, nous euh, je juste reprendre notre exemple, on était en train de rénover nos bureaux. T'sais. Est-ce qu'on arrête ce chantier-là? Dans une perspective de long terme, on a quand même besoin de le faire. Qu Est-ce qu'on arrête le chantier au milieu? Est-ce qu'on poursuit C'est des discussions que je pense que chacun et chacune doit avoir.
0: <rire> au niveau inquiétude, euh, moi, je suis inquiet aussi. Puis on, va parler, on va faire deux volets, volet inquiétude après volet optimisme. Ouais. Alors, on continue dans le volet inquiétude. <rire> Un Québécois, un Nord-Américain sur deux n'a pas les liquidités suffisantes de plus de deux semaines. C'est-à-dire mmh. que dans le compte de la banque, il y a deux semaines de liquidités, puis après ça, il est, est foutu. Euh, ça veut dire
1: qu'il y en a un méchant paquet qui vont, qui vont avoir des problèmes. Euh, C'est sûr. Puis encore une fois, je, je pense, puis je souhaite, puis je, le, je reste très attentif. Encore une fois, le citoyen Francis, là, euh, je pense que les, les gouvernements, les vont villes aider. vont aider. Euh, comment? Je ne sais pas. Ils ne vont pas se mettre à payer tout ce euh, monde-là non plus. Alors, ultimement, non, là, il va non, y, 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 y avoir peut-être des programmes spéciaux d'assurance chômage. Exactement. Je sais qu'aux États-Unis, où ils n'ont pas nécessairement un filet social aussi euh, étendu que le nôtre au Canada, il commence à être question de paid leave, là, donc de carrément de payer les gens qui ne sont pas au travail, ce qui est pour nous euh, une banalité. Pour eux, manifestement, ce n'est pas enchâssé dans la loi. Mais donc, de, justement, de donner au moins aux gens les moyens de, de subsister. Tu sais, je pense que c'est tu sais, la pyramide de Maslow. Là. Déjà, il faut encore que les gens puissent avoir un toit, puissent avoir de quoi se, se nourrir et un minimum d'activité euh, quotidienne. Euh, ce qui, euh, donc, je pense, qu'il y a une partie de la réponse qui est donc celle de l'État mais comme je le dis souvent on peut pas s'attendre à tout de cet État de ce monolithe puis même pour des organisations comme, comme beaucoup de startups comme beaucoup de petites organisations moi je ne suis pas abonné aux subventions ben je n'ai ben jamais fait ça une demande de crédit d'impôt etc puis c'est pas à défaut d'avoir les moyens intellectuels de faire mais on n'est pas dans cette industrie-là qu'on a des c'est pas des, dans l'industrie favorisée par ce ben, type de programme -là. comme les jeux vidéo ou la ah, recherche non, en, en sciences euh, appliquées etc donc, c'est bien, bien correct qu'il y ait des programmes pour ces gens-là, mais je dis juste pour beaucoup d'organisations qui n'ont pas l'habitude d'être dans une interaction constante avec l'État de cette façon-là. Je, je paye mes impôts, là, mais, mais euh, je ne sais même pas par quelle porte entrer. Et, si demain il y a un vaste programme pour venir en aide à la PME, ben, il il a où mon, mon point d'entrée pour dire Ben voilà, je suis une, une victime de ça? On va puis perdre, si on est des millions euh, à demander de l'aide demain matin, euh, les processus vont-ils voilà. vont,
0: vont tenir la route? Euh,
1: de... Et c'est là où tu parles de différents niveaux, puis je suis quand même aussi intéressé par, bon, et on vient de publier le budget de l'État du Québec, puis ce qui est drôle, c'est que c'est tombé juste avant tu sais, l'implosion de tout. Mais ce qu'on sait, en tout cas assurément, c'est que l'économie du Québec, depuis plusieurs années, puis, puis tout récemment, va très bien. On a été quand même assez intelligent avec l'utilisation des surplus. Euh, et donc, je pense que l'État est quand même dans une position intéressante pour pour donc euh, redonner, d'une certaine façon, autant aux individus, autant aux organisations, au moins pour la courte période difficile à laquelle on va faire face. La deuxième partie de ma réponse, comme je le disais, je parle des entrepreneurs, mais c'est vrai aussi pour les individus puis les ménages. Je pense qu'on va entrer dans une phase vraiment grande de solidarité. Euh, puis solidarité, euh, bon, il y a la version avec les pancartes là, dans la rue, mais je pense solidarité au sens, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs, là, je ne vais pas tous les nommer, là, mais on, on en connaît plusieurs. Euh, puis j'ai vu depuis quelques jours des, des statuts Facebook, des gens sur LinkedIn, etc., qui, qui, qui proposent d'aider. Comme je dis, nous, on est des consultants, on a, on a des idées, en tout cas, on, on est capable d'appuyer les des gens qui ont des réflexions à faire, puis je pense que chaque organisation est différente. Si tu livres des choses à domicile, si tu fais du conseil aux personnes, si tu développes un logiciel, chaque organisation a un peu ses particularités en termes de, de dispositifs technologiques, humains, taux de croissance, tu parlais de capacité financière à court terme. Tu sais, il y a des organisations qui sont assises sur des piles d'argent, il y en a d'autres qui vivent à la petite semaine. Bien, je pense que c'est des réalités très, très différentes, même dans une même industrie. Et donc, comme je le dis, je vois en ce moment, là, puis je, je m'en réjouis, mais une vague un peu de, comment dire, de, de, forme de solidarité, de solidarité entre entrepreneurs. Puis je pense qu'entre les, entre les humains, de manière générale, on va voir ça aussi se dessiner. Fait que si vous avez des gens dans votre famille tu sais, qui sont moins aisés, bien, trouvez une façon de les aider. Puis je veux dire, ça, ça va impliquer des conversations peut-être un peu difficiles, puis un peu sur son orgueil pour certains, mais je pense que si l'État n'est pas capable de, assez rapidement de venir en aide aux moyens de subsistance, bien, on a un devoir les uns envers les autres, autant comme humains, autant comme entrepreneurs. Heure de s'aider à passer à travers. Parce qu'il y a un après, tu sais, c'est pas... Euh, Parlons-en fait maintenant on de l'après.
0: Comment, comment on peut envisager l'après? Dans une vision si apocalyptique de la situation.
1: Ben c'est drôle parce que donc moi j'étais, je devrais être en retraite stratégique exécutive aujourd'hui en animation là avec un client puis hier au milieu de la retraite on a annulé la retraite, fait que j'ai la chance d'être avec toi <rire> ce matin Serge euh, et, et je me faisais la réflexion dans l'avion en revenant de Toronto hier puis j'ai même écrit un billet de blog là que à apparaître dans les prochains jours mais sur le télétravail. T'sais. Puis ça fait des années qu'on dit que le télétravail euh, c'est quand même pas pire puis il faudrait en faire davantage etc puis pourtant les entreprises euh, Tarde à mettre ces dispositifs-là en place, je me réjouis là. Puis tu sais, le, le mot est un peu fort, mais que là on est obligé. Euh, puis l'analogie la, que je faisais, c'est un peu de dire que des fois, si tu ne vas pas pleinement dans quelque chose, tu n'en connaîtras jamais les bénéfices. C'est un peu le, le dilemme de l'innovateur. Je ne sais pas si tu connais oui, ça. Oui. Mais, mais tu sais, si tu ne vas pas... Dans, au début, là, la première journée, le télétravail c'est toujours moins productif. Il faut se coordonner, la technologie ne marche pas, le, 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 le cloud est un peu lent, etc. Mais si tu y vas euh, à, avec force puis avec conviction, puis là, par la force des choses, on va passer deux trois semaines en télétravail, je pense, ben tu vas développer des techniques puis des méthodes pour que ça soit efficace. Puis je pense qu'à terme, on va ressortir de l'autre bord en ayant développé cette nouvelle compétences là pour les organisations pour lesquelles c'est possible en tout cas euh, puis nous à quelque part je prends ça comme je dis avec un peu de un peu de bonne volonté disant on va essayer quelque chose on va embarquer tout le monde dans un régime pleinement télétravail ce qui fait que de l'autre côté de la, de la de la crise on pourra mieux travailler en présentiel et en télétravail sans qu'il y ait de perte de productivité donc ça c'est la première chose l'autre affaire c'est que là il va falloir voir mais tu parlais qu'il y a des pays qui ferment puis ce qui est un peu malheureux en termes de logistique c'est qu'on n'a pas tout fermé en même temps Genre, ouais. parce en termes de logistique, ça aurait été ça l'idéal. On, on ferme, ferme les frontières à... américaines, mais on ferme en Europe, on ferme au Canada, on ferme, ferme, Canada, tout, on ferme partout. On... Tout le monde part en vacances. Cancel
0: everything.
1: Ouais, mais euh, malheureusement, c'est un après l'autre. Et les chaînes logistiques sont tellement bien intégrées que là, mettons, la Chine rouvre, mais l'Italie est fermée. Puis là, quand l'Italie va rouvrir, ça va être la fin. Là, fait y a... puis, donc les pièces, puis les, la, la logistique, elle suit des parcours des fois un petit peu. Euh, Il y aura que ça soit toute la gang ensemble
0: autour d'une table, on dit OK, on ferme ben, ça le terrain. L'usine au Québec
1: que je te parlais tantôt, va vouloir euh, avoir, recevoir ses pièces, mais elle, elle, va être fermée à cause que c'est aux États-Unis maintenant. Puis là, quand elle va être réouverte, bien là, ça va être le, le distributeur. Ça fait, fait que ça va être difficile à repartir. Puis je pense que ça va de, exiger un, un effort de coordination et de synchronisation planétaire, à la limite. Euh, puis, euh, puis pour chaque entrepreneur, là, je pense que là, les conversations qu'il faut y avoir bientôt, c'est vraiment de se tenir très, très au courant avec son réseau immédiat de fournisseurs, de, de, de clients aussi, pour dire, bon, comment on fait? C'est quoi les ajustements qu'on peut faire? Tu sais, personne là-dedans. Là là, c'est pas comme... Il y a peut-être deux, trois entreprises, là, ceux qui font du purel puis du, du papier de toilette, là, mais, mais je veux dire, sinon, la, la société dans son ensemble est en train de, de, de perdre. Et donc Le, le gain qu'on peut espérer de ça, c'est qu'il y ait une meilleure coordination puis qu'on retravaille les chaînes logistiques pour les rendre un petit peu plus transparentes, un petit peu plus fluides, puis qu'au sortir de cette crise-là, ben, on, on puisse repartir la machine plus rapidement que ça a été le cas. En fait,
0: en fait c'est comme un, un reset planétaire. Là, donc dans le sens... Euh, la planète va profiter de ces douleurs-là prochaines pour refaire le ménage puis revoir peut-être certains paradigmes, dont les paradigmes du travail, peut-être les paradigmes aussi de, de collaboration euh, inter-pays ou internationale donc, donc ça, ça peut être un, un, une façon, je dirais, plus rose de voir cet avenir-là ou de voir l'après. Et puis, je veux dire, procurer, je, puis je
1: suis convaincu là, puis je, je l'ai témoin il y, a, il y a une semaine, euh, je suis convaincu euh, là là, alors qu'on se parle qu'il y aura un avant et un après euh, mars 2020. Là, tu, sais, il, y a, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui qui est assez fondamental. Puis je pense qu'on va ressortir de l'autre côté de cette crise là parce que c'en est une euh, avec euh, avec une différente configuration de l'économie mondiale puis une différente configuration de chaque entreprise là autant en termes de mode de fonctionnement que de relations entre les organisations. Puis ça, je pense que c'est une forme... En fait, je peux espérer qu'il y a une forme de progrès là, qui va ressortir de ça euh, à long terme. Euh, puis c'est drôle. Je, encore une fois, je fais juste partager des lectures que j'ai fait ces derniers temps. Mais tu sais, ça fait des années qu'on nous dit que l'action est difficile ou impossible, notamment par rapport à l'urgence climatique. Alors que là, en cliquant des doigts, en, en une ouais. semaine, on a réussi à... Tu sais, c'est pas... On des changements même sur les photos aériennes de la Chine. Ben, c'est ça. Puis on voyait la, la quantité de gaz à effet de serre émis, la quantité de vols qui sont pris... Euh, puis encore une fois, c'est toutes des organisations qui en ce moment souffrent, mais je pense qu'elles ont elles ont une réflexion à poser, elles ont une opportunité de, de changer la manière qu'elles font, puis peut-être encore une fois que de l'autre côté de, de cette crise-là, on va au moins savoir que l'action est possible sur certaines de ces... Ouais,
0: ces puis j'ai l'impression, comme je disais il y a quelques secondes, tu sais, euh, il, y a, il y a un changement de paradigme qui va s'opérer à plusieurs niveaux, tu sais, ne serait-ce que, que celui euh, de la simple proximité humaine, entre guillemets, tu sais, on, à, quand on s'est rencontrés tantôt à La Blague, on s'est dit, on va saluer un comme on fait au Japon. <rire> mais ultimement, on va peut-être planétairement commencer à se saluer de, 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 de nouvelles façons. Puis là, j ai, j ai, je suis poétique en pensant à ça, là, mais ouais. de, de nouvelles façons qui vont quelque part à être moins propice à l'échange et à la propagation des virus, parce que nos façons actuelles de, de serrer la main, je dis, euh, à la blague, ou de s'embrasser les joues euh, en Europe, ben c'est évidemment propice à la propagation, pas juste du COVID, mais d'un paquet d'autres facteurs euh, de maladie, ouais. et, et ça, hum. c'est juste une petite démonstration de l'impact qu'un qu tel bouleversement pourrait avoir. On,
1: on sort un peu du registre de l'économie, ouais, ouais, en parlant fait. de tout ça, mais, mais je, je, c pour moi, c'est assez intéressant qu'on qu l'évoque, puis j'ai je, je, été un peu choqué puis je le reste quand même assez fondamentalement c'est l'expression qui, qui circule beaucoup en ce moment par rapport à, à la nécessité de justement de, de limiter la pro propagation c'est ce qu'on appelle en anglais le social distancing hein, la, la création d'une distance sociale puis je trouve l'expression très elle mauvaise, ben oui, elle est mauvaise. Parce que je, puis je sens dans cette époque où on est de plus en plus isolé de plus en plus en lien avec notre téléphone puis un peu avec une sorte d'intermédiation les uns envers les autres euh, qu'au contraire on a besoin de se rapprocher socialement, mais, mais tu as raison de le dire, c'est peut-être s'éloigner au sens de plus se toucher la peau, mais il faut, je pense, se rapprocher en termes de solidarité, en termes de de, de s'appuyer les uns les autres, euh, comme dans n'importe quelle situation de crise. Euh, puis juste une, une petite réflexion comme ça, mais tu sais, 2008, comme je disais, la, la, la crise, elle est partie un peu comme d'un secteur qui, moi, bon, je travaille un peu avec la finance, mais tu sais, c'est un secteur qui est quand même un peu distant de, comme je le dis du, des, commun, de, du commun des mortels. Euh, Aujourd'hui, c'est une crise qui va toucher absolument tout le monde, tu sais, il y a pratiquement personne qui va être épargné par cette par cette, euh, par cette crise là puis euh, je, je pense que c'est pour beaucoup de gens puis moi tu sais je suis né euh, dans les années 80 là euh, j'ai jamais vécu un truc comme ça T'sais, mes parents, ils ont peut-être vécu la guerre, mes grands parents ils en ont vécu deux. T'sais, on n'a jamais vécu un, un traumatisme comme celui-là de, de si grande ampleur. Puis ce qu'on sait, c'est qu'après les guerres, souvent, il y a eu des belles périodes où, tu sais, un peu peut-être trop joviales, mais en fait, où les gens t'sais, revenaient ensemble, refondaient des projets sociaux, que ce soit le New Deal. Que Donc, euh, je pense qu'il y a une opportunité au sortir de cette crise-là de refonder un peu le, les sociétés, les économies dans lesquelles on travaille. Travail. Puis, euh, puis les entrepreneurs, là, pour revenir à cette thématique-là, ont un rôle super important à jouer en, en ce moment, dans un premier temps en se solidarisant les uns avec les autres, dans un deuxième temps en proposant quelque chose. Ça va être eux les acteurs là, de cette refondation là, à la fin. C'est eux qui vont être un peu... Ben, les... Il va y avoir des, des gagnants naturels aussi par
0: nature, là, oh, dans oui, le sens oui. par définition, des joueurs qui sont un exemple, en caricaturant, les fournisseurs de purelles puis de papier de toilette vont probablement être les gagnants ou les premiers gagnants de la situation actuelle. La situation par la suite ça va peut-être être les fournisseurs de technologies qui vont nous permettre de travailler et collaborer à distance alors il y a des joueurs naturels qui vont entre profiter, mais
1: je pense que tu as bien raison. Il y a... Puis même plus, pour élargir ça, là, parce que quelqu'un me posait la question, tu qu'est-ce que je fais avec mes actions? Puis je ne suis pas un gars de finance, là, mais tu sais, je m'intéresse quand même largement à ces enjeux-là. Puis y a, là, il y, y a un crash généralisé, mais je pense que de ça, on va voir, là, je ne suis pas intéressé dans les prochaines semaines, mais certains joueurs qui vont tirer leur épingle du jeu, je pense à des Netflix, des Ubisoft, des Foodora, des, des entreprises. Des Facebook qui... et oui, ben, des Google. Puis, tu sais, dans le fond, toutes ces entreprises-là qui euh, retirent, dans le fond, euh, qui crée de la valeur par, euh, dans le fond, le fait que les gens, ils sont, sont à la maison à la sur la leur maison, téléphone. Ou ils regardent <rire> des films, ou ils commandent la, euh, du, des sushis euh, à quelqu'un à, à bicyclette. Donc, il y a, y a plein d'opportunités, évidemment, en ce moment, aussi à saisir pour certains types d'organisations. Je pense juste que celles-ci, elles doivent être conscientes qu'elles sont dans un, dans un régime euh, entrepreneurial, puis donc, elles doivent trouver des façons aussi d'accompagner de, 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 et d'être solidaires avec les autres, les autres entreprises. Euh, fait que c'est ça. Je, je, Là, il, y a quelques, il y a un appel, de Patrick Gagné de chez Osmo, que tu connais certainement, ouais, a proposé ouais. un appel là, pour les entrepreneurs ce mercredi. Je pense qu'il va se créer des gens de, plein d'effets comme ça de, de rapprochement entre les organisations. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'industrie de l'événementiel. C'est une de, catastrophe, moi, chaque actionnaire d'une de ces entreprises, c'est la fin du monde. C'est ça, monde. exact. Mais ils se parlent dans cette industrie-là. Je ne sais pas s'ils vont se créer une association, mais, mais au moins de dire... Euh, Qui ait une voix commune puis de dire c'est pas je, on va pas on va arrêter de se battre une seconde là parce qu'évidemment ils sont tous après les mêmes clients on va arrêter de se battre une seconde puis on va juste constater que là notre industrie est vraiment en crise puis on a besoin de se de solidariser si on veut passer à travers puis ça je vois ça d'un bon œil finalement tu sais quand même il euh, ben, y a beaucoup d'espoir beaucoup
0: d'optimisme dans tes propos mais ça c'est très louable et c'est clair que on va sortir meilleur de ce crise là je suis un peu comme toi euh, je suis inquiet, très inquiet, surtout quand tu te mets à lire un peu sur la Grande Récession. On parlait tantôt que tu n'as pas vécu euh, une 929. grande crise parce que tu es venu en <rire> 80. mais moi, j'ai pas vu le 29. J'ai lu sur 29 et, et les années qui ont, qui ont suivi, puis forcément de 29 à 32, c'était une catastrophe. Là, On parle de 90 de la chute des indices ça. boursiers. C'est une, une folie quand tu y penses. Mais à partir de 32 jusqu'à 54, ou 30, 30 quelques jusqu'à 54, on parle de 25 de plus-value de ton portefeuille pendant 25 ans. Alors, il y a beaucoup de gens qui, ultimement, euh, ont, ont connu une, une, une belle deux, trois belles décennies entre, entre la, après cette chute-là. Donc, j'ai comme toi l'espoir qu'il y a un monde meilleur qui nous attend après. La traversée risque d'être pénible. On va la souhaiter beaucoup plus courte. Et à cet égard, toi qui es économiste... Mm -hmm. Est-ce que tu crois qu'on est mieux préparé économiquement les économies mondiales? Est-ce qu'on sont mieux préparés aujourd'hui à faire face à un tel collapsé euh, qu'elles l'ont
1: été en 2008, par exemple? Euh, quand 2000, comme je l'ai dit, il y a une différence de nature entre ces deux phénomènes-là, mais si on compare avec 1929, on est mille fois plus préparé déjà. En quoi? Explique-moi ça. On a ça, des indicateurs quoi? macroéconomiques qu'on n'avait pas à l'époque. Tout le travail qui a été fait post-1929 par Keynes, le, les grands économistes. En tout cas, je ne veux pas vous faire un cours d'économie, mais je veux dire, on a des indicateurs de PIB, de dette sur PIB. On sait, on fait du kinésianisme, on, on sait que dans les périodes de vaches grasses, c'est bien de mettre un peu d'argent de côté. Puis ça, le gouvernement du Québec, le, le fait, ça n'a pas été très populaire, là, mais ça reste qu'aujourd'hui, on est dans une tellement belle situation au Québec. On a, des, on a fait des surplus de plusieurs années, on a remboursé de la dette, donc on a une capacité de retomber du côté de déficit pour repartir la machine. Euh, en 1929, les premiers réflexes de beaucoup des gouvernements, ça a été de fermer rapidement les frontières. Puis là, on a vu, oui, Trump il a annulé les vols de l'Europe, mais pour un mois à cause de la crise sanitaire, je pense pas. En tout cas, ce serait bien surprenant qu'on ferme les frontières puis qu'on se replie sur un protectionnisme absolu dans les prochaines années parce qu'on sait que c'est hyper destructeur. Fait que je pense qu'au contraire, il y aura peut-être une autre sorte de mondialisation, mais on va pas se mettre à assaillir à les uns les autres. On sait qu'on a besoin des uns les autres pour survivre puis pour être, avoir du succès. Donc là-dessus, je pense qu'on est dans une, une bien meilleure position. Euh, je, en 1929, après la crise, on a augmenté les taux d'intérêt. C'est comme si... C'est impossible en fait, ça pas, arrive maintenant. C'est impossible. Là, on a un autre problème, c'est que les taux sont tellement bas qu'on qu peut, peut plus les baisser. Mais bon, mon point, c'est que c'est certain que c'était comme 5-6% les taux à l'époque. Maintenant, on est plutôt à 1%. Euh, et on va maintenir ça comme ça. ça je mettrai ma main au feu. Donc, on, on sait quels sont les éléments qui stimulent euh, l'économie. Donc, une fois, le fait qu'on ait vécu d'autres crises
0: auparavant, on a appris de ces autres crises-là. Et aujourd'hui, on peut croire, on est en, en voie d'espérer qu'il y a en place des mécanismes qui vont nous permettre de nous relever beaucoup plus rapidement que ces fameuses major crises qu'on a vécu dans l'histoire.
1: Exactement. Ceci dit, toutes les mesures que je te décris là sont relativement liées à la finance. Puis là, le défi qu'on a, il est, oui, un peu financier. en C'est un, enjeu, un, exact. un crunch, mais on a un vrai enjeu, comme je dit, logistique. Il faut repartir la machine. Puis comme moi, donc, tu mon client qui m'annule tu sais, mm -hmm. la retraite stratégique, elle l'annule parce qu'il manque des pièces, fait qu'il y a moins de profit. Puis, tu sais, c'est comme ça. La réaction à la chaîne est lié, un peu comme les On repart pas. ça. C'est ça le, le challenge. Puis ça, tu peux faire tous les stimulus financiers que tu veux. S'il n'y a pas des consommateurs qui se déplacent, s'il n'y a pas, euh, si moi, j'ai pas mon, ma retraite pour faire mes rénovations, si mon gars de rénovation il a pas son mandat pour, tu vois ce que je veux dire donc ouais. comment on repart ça, ça c'est le challenge, c'est un petit peu ça que... En 1929, on l'avait provoqué, cet écrasement de l'économie réelle-là. Mais Maintenant, il y avait un surplus, une surévaluation euh, démesurée dé dé du marché effectivement. à l'époque. Les la gens source. étaient beaucoup moins sophistiqués, notamment dans leur discours, dans leur compréhension des mécanismes financiers. Fait qu'il y avait un effet aussi d'emprunt sur des titres que les, quand les titres fous, se sont effondrés, ils n'étaient ouais. plus capables de, de rembourser. Là. Et évidemment, le système financier s'est aussi effondré sur cette base-là. Un peu ce qui s'est passé euh, en 2008, quelque part aussi, avec une euh, surévaluation des Mais qui impliquait moins les ménages. En 1929, c'était emprunté pour acheter des titres sur la spéculation que ça allait continuer à, à exploser, ce qui, ce qui s'est pas... Là, on n'est pas dans cette situation-là, mais je pense que autant, autant c'est une bonne chose, autant la difficulté qu'on va avoir, c'est comment on repart tous ces acteurs-là. Comme je dis là chez Sage, on est 15. C'est tout petit là, à l'échelle du Québec et à l'échelle de la planète Terre. Tu as des entreprises de 10 000 et de 100 000. Comment tu repars la machine? Euh, c'est un beau défi. Euh, Puis ça, euh, il va falloir, comme je dis qu'on se coordonne autant gouvernement, autant consultants, autant investisseurs, autant tous les entrepreneurs pour commencer à, à, à trouver une, une manière de reprendre la, la vie euh, et, et le faire, comme je le disais, et peut-être pas l'arrêter totalement non plus. C'est pas, euh, oui, on doit un peu rester chez nous puis pas trop serrer la main, mais il y a plein de choses qu'on peut faire là, en ce moment, n'est-ce pas? Donc, euh, pour moi, c'est d'être le plus inventif, le plus créatif possible. Puis tu dis que je suis, euh, comment dire, que mes propos sont louables et enthousiastes. Je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas <rire> enthousiastes. Ben, par et, définition, et... pour faut l'être. Ouais, c'est ça. Donc, euh, je pense que cette figure de l'entrepreneur, sans dire lui puis elle, là, mais la figure de l'entrepreneur, elle a un rôle tellement important à jouer en ce moment. Il faut maintenir notre optimisme, malgré l'abattement, malgré les mauvaises nouvelles qui s'accumulent, de dire, on va trouver une solution. C'est pour ça qu'on fait ce, ce métier-là. d'être. Ben, puis la...
0: c'est drôle que tu fasses ce parallèle, parce que j'en parlais avec ma conjointe ce matin, puis je disais, elle me dit, c'est quoi une solution? Honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est la même affaire quand je suis parti en affaires. Les gens me disaient, comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas faire ci? Comment tu vas faire ça? Ma réponse était toujours je vais le trouver. Mm -hmm. Je ne sais pas, pas de les réponses aujourd'hui, mais quand je vais arriver à Rivière, je vais traverser le pont. S'il n'y en a pas, m'en vais bâtir un. Euh, C'est un peu l'attitude que j'entends qu'il faut qu'on continue à, à maintenir chez les entrepreneurs puis à s'encourager les uns les autres à dire, on va trouver une façon, on va s'épauler, on va trouver une façon, on va, on va construire ce pont que j'ai peut-être de besoin puis que tu as peut-être de besoin. Puis un jour, euh, on verra bien comment et, euh, et qui
1: paiera les droits d'accès au pont. mais Pour l'instant, pour le traverser la euh, finir, je, je, Tu le savais peut-être, mais pendant plusieurs années avec un, mon, assiette, bon, mon assiette, un autre associé, mais un ami, le Robert Bloss, on a porté un projet qui s'appelait Fell Camp. Oui, oui, oui. Puis euh, bon, c'est anecdotique. C'est d'ailleurs un des cofondateurs de ça, ça C'est ça, exact. Puis on a, a cofondé et porté ça pendant enfin, 5-6 ans. Puis, puis dans le fond, il y avait l'événement, puis c'était un peu c'était spectaculaire. Puis euh, on a eu plein de personnalités. Rappelle-nous
0: juste rapidement pour euh, que les gens sachent que ben, c'est. On
1: faisait venir des personnalités. D'ailleurs, on, on aurait très bien pu inviter Serge Bauchemin. On a eu Alexandre Taillefer, que tu connais certainement, Mélanie Jolie Kim Thomassin, etc. Donc des personnalités publiques qui sont venues partager des histoires d'échecs puis derrière ça nous on avait tout un discours puis des méthodes dans le fond pour chercher à légitimer le fait que de ne pas réussir ça fait partie du de la réussite, de la réussite. Ah ouais. et donc là je le dis là, à court terme on va peut-être voir des entreprises qui vont avoir des difficultés peut-être certaines qui vont choisir de fermer ou qui n'auront pas le choix de fermer puis socialement puis individuellement je pense qu'il faut euh, ben déjà c'est les circonstances sont exceptionnelles mais mais moralement tu on a un devoir de donner d'autres opportunités à ces gens là de leur donner d'autres de leur de, de leur partager notre enthousiasme de leur dire gars t'as t'as perdu ta firme t'as perdu tes employés etc mais euh, recommence tu puis on recommence ou viens, euh, te, euh, joindre ou viens te joindre à notre ou... essai mais ce que je dis c'est qu'il faut pas qu'il y ait un opprobre qui soit associé à ça surtout pas quand c'est complètement hors de leur contrôle comme c'est le cas actuellement euh, et puis euh, je pense que puis euh, quand on faisait faire le camp le plus activement d'une société à l'autre cette, cette capacité de d'oublier de, de, ou, tu sais de passer à travers l'échec puis de recommencer elle est plus ou moins grande puis on a toujours trouvé que le Québec était un peu au milieu du guet si tu veux euh, par rapport à cet indice là et donc on a peut-être encore une fois ici une opportunité de de bouger du bon côté de la force <rire> c'est-à-dire de de voir autour de nous des gens qui ont de la difficulté puis de leur donner une chance comme tu dis soit de les de les embarquer dans notre propre aventures, soit comme financier, comme investisseur, comme ami, comme collègue entrepreneur, de, de les encourager à recommencer d'une autre façon, plus petite, plus simple de trouver une autre façon de faire, mais, mais c'est tellement une, une ressource précieuse d'avoir des entrepreneurs dans une société si quand il y en a un ou une qui se pète la gueule, tu l'envoies à devenir le fonctionnaire lui, ben ouais. là, puis avec tout le respect pour les fonctionnaires, mais, mais si tu l'envoies pour tu sais, faire, si tu l'empêches de réentreprendre, tu perds une ressource du point de vue social, tu perds une opportunité de création de valeur, puis ça, il ne va pas falloir l'oublier quand j'entends le gouvernement qui, qui promet de l'argent et tout, mais malgré tout ça, il va y avoir des entreprises qui vont être en grande difficulté, sûrement à cause de la situation actuelle. Et, et je souhaite qu'on qu n'oublie pas le sort de ces gens-là qui, circonstanciellement, euh, ne euh, réussiront pas à se rendre de l'autre côté de... de... Bon, Écoute, je te remercie infiniment de
0: ton temps, de tes idées, de, de ton optimisme, de tes, de, de tes sages paroles. Euh, on va définitivement pouvoir continuer à suivre ta carrière évidemment à travers ton site web et ton entreprise aussi à travers certains médias. Tu me disais que tu étais à la radio aussi.
1: Oui, euh, ben, je, on est entre Montréal et Québec, donc je suis chroniqueur régulier au FM 93 à Québec. Je, je partage mes podcasts là, sur mon LinkedIn, donc je vous en repartagerai. Sinon, on a le site groupe sage.com, donc une entreprise de conseil en management, donc qui existe depuis 30 ans et à laquelle je me suis il y a environ deux ans comme associé. Euh, et puis sinon, ouais, je suis très actif sur les médias sociaux, là, donc on continue à pousser ça. Puis là, comme je le disais, je, je, la situation actuelle m'incite à partager le, le peu de sagesse que, que j'ai pu accumuler à travers les dix dernières années d'expérience de, entrepreneuriale, à travers mon doctorat et tout ça. Donc, donc j'espère je, 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 que cette générosité-là va être utile, tu sais, encore une fois, bien humblement. Ben, forcément, euh, donc, elle, est, euh, elle est par 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 définition, puisque ouais. quand
0: tu donnes de ton temps, c'est forcément tu n'as rien de mal en retour, donc c'est déjà un acte généreux. Et
1: je, te, Mais, je te renvoie la balle, Serge. D'ailleurs, c'est intéressant que tu fasses ce projet-là. De... Ben, c'est pour les mêmes raisons que toi. Je suis invité par
0: de... euh, cette solidarité entrepreneuriale, puis aider, aider mon prochain, qui est mon prochain dans le quoi Dans mon quoi C'est mon, mon prochain entrepreneur, <rire> puis et, et je pense que c'est un, une mission que je me suis donnée et pour laquelle je m'investis beaucoup. Alors, euh, on, on était, on est fait du même bois. Merci encore, Francis, et je te souhaite un bon succès pour la suite. Si je peux t'aider, t'aide pas. Merci. J'espère que vous avez